0: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Juan Pablo Moreno Zambrano, con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 4 de abril, programa 943. Vamos a continuar revisando lo que ha pasado en la Liga Pro. Vamos a destacar lo ocurrido precisamente con los clubes del astillero. Los ídolos del astillero ganaron Barcelona en Quito, Melé como local. Y vamos a repasar precisamente aquello. Iniciamos con Barcelona, porque el cuadro canario ganó en la ciudad de Quito a Universidad Católica 2 por 1. Vamos a destacar que el jugador Gonzalo Maestriani y Lionel Quiñones anotaron los tantos para el Barcelona. Mientras que descontó Cristian Martínez, el jugador colombiano. Repasemos las alineaciones de esta manera, alineó Rondelli los once de la Católica.
1: Derwin Cuero con el número uno, Juber Mosquera con el 17, Camiseta 24, Roxon Rentería, Gregory Nangonó con el 29, Layan Lord Camiseta 18, William Ceballos con el 40, con el 10, Facundo Martínez, Santiago Zamora con el 26, Kevin Minda con el 4, Lisandro Alzugaray, número 9, e Ismael Díaz con el 30.
0: Vamos a continuación con la alineación del conjunto del Barcelona. Los dirigidos por Jorge Célico ubicaron estos 11 en el terreno de la Atahualpa.
1: ¡BARCELONA! Burray con el 1, Castillo con el 26... Rodríguez con el 4, Sosa con el 3, Quiñones, camiseta número 6, Piñatares con el 20, Molina número 19, Valencia con el 23, Perlaza, camiseta número 15, Díaz con el 10 y Mastriani con el 9.
0: A propósito de la alineación, y escuchaban ustedes a Burray como titular, en rueda de prensa que vamos a escuchar, Jorge Célico lo destacó. Bueno, un equipo gana, todos actúan bien, pero destacó básicamente la actuación de Burray en un mano a mano y en excesivos, los excesivos centros eh, con los cuales Universidad Católica intentaba habilitar a sus delanteros. Jorge Célico a continuación. ¡Paterona! Eh... La verdad que estaba
2: incontrolable el tema. No sabía bien cómo, cómo hacerlo porque tenía cansado a Byron, pero tenía cansado a Piñatares, tenía cansado a Molina. Tenía que decir por alguno y me pareció que eh, eh, ponerlo a Tito Valencia eh, por Byron me daba la posibilidad de mucha energía que tiene Tito y también que se corre unos metros para el medio para cerrar un poquito el medio y a Piñatares un poquito más metido en la línea de, de zagueros para poder rechazar, porque habían puesto a Borja, Rivas, en fin, un montón de delanteros. Así que este, fue difícil, el segundo tiempo fue muy difícil, eh, tuvimos siempre esa sensación que podían empatar, esa es la realidad. Creo que hicimos un buen primer tiempo hasta el gol, después tuvimos un bajón, después volvimos a subir, y el segundo tiempo arrancamos bien y, y después Católica nos... Nos superó, la verdad que nos superó el segundo tiempo. Este, sin ser profundo, nos tuvo mucho la pelota y nos hizo correr en la altura, que no es fácil, ¿no?
3: Seguramente contento por el gol marcado por Gonzalo Mastriani, que nuevamente se le vuelve a abrir el arco, profe. Esto ayudará mucho en lo anímico y los tres puntos son importantes para mantenerse en la punta, profe. Muchísimas gracias.
2: Absolutamente es tal cual. Los, los goles te dan confianza. Lástima, creo que Mastriani tuvo uno más que fue un centro muy bonito de Perlaza que no llega, pero creo que podía haber hecho un golcito más. Y es fundamental esto de la confianza, ¿no? Porque los dos delanteros estaban pasando una racha negativa. El partido con Muyurruna fue increíblemente, la cantidad de goles que Ramos fue increíble. Entonces, como que se genera mucha ansiedad. Pero lo supieron manejar y hoy, gracias a Dios, pudo hacer un golcito. Y otro, Leonel Quiñones, que también venía... Leonel no venía bien, jugando bien, de hecho había salido el equipo, este, yo había puesto a Perlaza de lateral izquierdo, hoy le volví a dar la confianza, lo vi bien en la semana y gracias a Dios también lo hizo bien y aparte convirtió que eso le da eh, la posibilidad de estar confiando cada día más en él. ¿no? Muchas gracias profesor, vamos con la siguiente pregunta de Paul Villalta,
3: Radio Mega Estación.
2: El equipo no, por momento no jugó bien, eh, al principio se vio algo más de lo que yo quiero, ¿no? Creo que con, con algunas este, secuencias de pases rápidas y buscando sectores donde el rival sabíamos que dejaba bastante libre, eh, pudimos hacer daño. De hecho, hicimos el gol y podíamos haber hecho, creo yo, haber aumentado la ventaja en el primer tiempo. Luego, creo que nos gana la ansiedad esta desesperación de vernos en ventaja y es ahí donde nosotros tenemos que arriesgar más. No hay que tener temor. Hay que tener la valentía necesaria para manejar la pelota correctamente. Y eso nos está faltando, pero con trabajo se va mejorando. Hoy ya por algunos minutos se vio. Eh, requerimos que esto se vea a lo largo de los 90 minutos. ¿no? Va
0: encontrando un equipo más eh, compacto en las líneas, desde la defensa, el mediocampo, la delantera... Va eh, en su análisis, profe, ¿qué le gustó hoy de Barcelona? Que, que lo vimos bien eh, en, las, en las líneas, eh, profe. Gracias, buenas noches.
2: El, eh, lo que te decía un poquito antes, no, me gustaron los primeros 20 minutos del partido y después me gustó la, la, el coraje que tuvo para poder defender la diferencia del resultado. Corrió, metió, hubo muchachos, mirá lo de Byron, terminó fusilado y... Si ves en el vestuario tenés este, cuatro o cinco muchachos muy, muy cansados muy cansados. eso quiere decir que dejaron todo en el campo de juego entonces también quiero destacar eso ¿no? porque en el fútbol es jugar y tener eh, para mí tener este, ese corazón que se necesita para competir casi amateurmente ¿no? decir este que a pesar de las de las eh, de lo grande que es la institución donde ellos están de lo famoso que son y tanta cosa, eh, meter de principio a fin, eso yo lo valoro, lo valoro mucho. Y ellos supieron defenderla de diferencia con mucho coraje.
1: ¿Cómo trabajar en el tema físico, considerando también lo que se viene en Copa Sudamericana y qué zonas también hay que reforzar para sacar un buen resultado frente a Montevideo Wanderers?
2: Mira, eh, primero decirte que la Sudamericana la tenemos el jueves. Por eso yo también hoy... ...opté por poner futbolistas que no tenían una competencia cercana... ...porque inicialmente podíamos, podía ser que jugáramos el martes... ...con lo cual por ahí hubiera variado la formación de hoy... Eh, ...eso por un lado, por el otro lado tenemos un buen control exhaustivo... ...tanto nutricional como científico con el tema de los GPS... ...que nos permiten eh, y análisis médicos, nos permiten ver en qué grado... ...de desgaste está cada uno de los futbolistas y hacer un trabajo individualizado, saber quién requiere más descanso que otro, la nutrición, la alimentación, el descanso es tan importante como el entrenamiento. Así que en eso vamos a hacerlo estos días, mañana van a descansar, eh, el domingo ya vamos a entrenar, pero con esto que te estoy diciendo, eh, tomando los recados necesarios para que lleguen plenos al día jueves que tenemos el partido con, con Wonder. ¿Quién fue para usted el mejor de sus dirigidos para en este partido? Muchas gracias el mejor de hoy. Y yo coincido que todos hicieron un gran trabajo, pero quizás por la jugada final Burray se destacó. Eh, tanto en el juego aéreo tuvo un control absoluto del área, eh, con una Católica que, la verdad, tiró mucho más centro de lo que pensé que iba a tirar. Tiró mucho centro la Católica hoy. Y muchos fueron interceptados por Burray. Y después tuvo ese mano a mano... Que fue fundamental porque era el empate del partido así que de todos me quedo con todos pero destaco la labor de Burray
0: por sobre el resto El técnico argentino Miguel Rondelli en cambio habla de desconcentraciones los goles del Barcelona no fueron mérito del Barcelona, fueron desconcentraciones de la Católica, así son los técnicos Miguel Rondelli
4: Siempre es más difícil buscar el resultado desde las desventajas yo creo que más allá del análisis que hace usted, no, no, no escuché al profe Célico, pero más allá del análisis que hace usted de, de que hay que buscar otra forma de, de, de jugar o, o de generar situaciones de peligro, creo que siempre la desesperación de jugar con el, con el partido en desventaja y con el reloj que también juega es, eh, es difícil, es difícil, cae, vuelvo a repetir, en esa desesperación, es difícil mantener la cabeza fría en esos momentos. Yo creo que para que esto no suceda lo que debemos mejorar son otros detalles que nos hacen ir perdiendo el partido. Si nosotros no hubiésemos perdido el partido 12 en el primer tiempo, creo que en el segundo tiempo no se hubiese visto ese juego. Yo considero haciendo un análisis más global, no solamente de una parte o una porción del partido después de, del descuento que tuvimos nosotros, si hacemos un análisis más global del partido, yo creo que eh, ellos arrancaron mejor, tuvieron dos remates al arco, hasta que nos acomodamos en el partido, después nos acomodamos. ...el partido estaba parejo... ...nosotros tuvimos dos oportunidades... ...una de Layan Lor y una de Ismael Díaz... ...que fueron claras de gol... ...para emparejar el partido... ...en ese momento... ...una desconcentración nos costó el primero... ...y cuando el partido estaba más para el empate... ...que para el segundo de ellos... ...otra desconcentración nos costó el segundo gol... ...entonces yo creo que después de remar desde atrás... ...como nos pasó con Macará... ...ya es más complicado... ...creo que el equipo en el segundo tiempo mostró rebeldía... ...mostró hambre para ir a buscar el resultado... ...descontó... ...le faltó claridad para hacer el segundo... Tuvimos una chance clara eh, en un cabezazo después de un tiro de esquina eh, y también tuvimos una chance clara con un, con un mano a mano que tapó Burray a, a, a Ismael Díaz. Eh, entonces, pero el resultado no hubiese cambiado el trámite del partido. Tal vez si hubiésemos empatado, eh, la, la charla sería la misma, el análisis sería el mismo. Creo que debemos mejorar esos pequeños detalles eh, para, que, para que el equipo eh, pueda conseguir los resultados que tiene. Veo que con muy poco nos están haciendo daño. Pero bueno, hay que mejorar esos pequeños detalles, ahora tenemos que dar vuelta rápido la, paja, la página porque tenemos un partido complicado el día martes por Copa Sudamericana. Eh, ¿Ustedes todavía creen que tienen alguna posibilidad en el torneo local de acercarse precisamente a Barcelona, a pesar que faltan algunas fechas, o se van
3: a enfocar eh, precisamente en la Copa Sudamericana ya de, de una?
4: Eh, no, yo creo que, si bien la, la ventaja que ha sacado Barcelona, eh, no solamente con respecto a Católica, sino con respecto a los... A los otros equipos, al haber ganado acá, es grande, lo dije antes de este partido, la campaña que está haciendo es una campaña típica para un torneo tan parejo, el haber jugado de seis partidos, ganado 5 y empatado 1, o, o seis, siete partidos, ganado 6 y empatado uno jugando en condición de visitante, en la altura... Eh, con un equipo como Católica que siempre es protagonista, creo que es una campaña muy buena, es atípica, vuelvo a repetir todos los equipos están sufriendo esos altibajos, le pasa a Emelec, le pasa a Independiente le pasa a Liga también, entonces creo que es atípica esa campaña, pero esto no, esto es larguísimo todavía ellos tienen que enfrentar muchos partidos también van a tener doble competencia en Copa Sudamericana, o sea que no está definida la etapa, yo me acuerdo cuando se jugaban los primeros dos partidos, parecía que ya el campeón era Emelec, de y después tuvo, tuvo unos altibajos, tuvo un una racha de tres partidos que no pudo ganar, así que, no, todavía falta mucho, falta mucho, Todo lo, el campeonato está abierto y nosotros no podemos enfocarnos en una sola competencia, porque debemos terminar más arriba posible esta etapa, si es posible pelearla, pelearla, recién eh, jugamos seis partidos y hemos perdido dos, empatado dos y ganado dos, es una campaña regular, para lo que está acostumbrado Católica, pero debemos seguir peleando, porque esto es largo y no solamente se cuenta esta etapa, sino también los puntos de la segunda etapa para una etapa para una acumulada. O sea, debemos terminar esta etapa lo más, lo más arriba posible, pelearla de ser posible, porque creo que en algún momento Barcelona va a tener el bajón que tienen todos los equipos. Y después enfocarnos también en la segunda etapa, en la Copa Sudamericana, y también en la Copa de Ecuador, que vendrá entre receso de etapa y etapa, y creo que los tres torneos son importantes. Para la Sudamericana se le va a trabajar, fueron eh, desconcentraciones de los dos goles que le metió Barcelona, ¿cómo lo va a trabajar en esta semana? ¿O los días que le quedan? Y la segunda... ¿Se vio desorden en el ataque de, en el segundo tiempo, a pesar de que estuvieron siempre ustedes atacando? ¿Se vio un poquito de desorden en cuanto a Ceballos, en cuanto a Azul ¿Se movían de lado igual Díaz. ¿Era planificado eso? ¿Cómo se va a trabajar más para ser un poco más contundentes en el ataque? Muchas gracias. A ver, vamos por parte. Primero, no tenemos poco tiempo, la verdad que... este este calendario no es excusa, tenemos poco tiempo, tenemos que ap aprovechar y maximizar ese tiempo para mejorar eh, esos pequeños detalles, eh, esos errores, sabíamos que era un juego que se iba a decidir por las bandas, por la calidad que tiene Barcelona por la banda, por la calidad que tenemos nosotros por la banda, y lamentablemente los dos primeros goles vienen en ataques por banda, o sea que tenemos que mejorar esas, esos pequeños detalles. En cuanto al desorden yo considero, esa es una opinión personal y un punto de vista personal, que en defensa es orden y el ataque no es desorden, sino es un caos organizado. Si usted me dice los movimientos, ¿sí? nosotros cambiamos el esquema a una línea de tres, pusimos a Facundo a jugar de contención, a Kevin a jugar como central, eh, Schubert pasó a jugar por la izquierda, eh, Roxon pasó a jugar por la derecha, en un momento ofició de carrilero por derecha o de extremo Gregorio Nangonó y la Lord, después fueron José Carabalí y Ismael Díaz. Y en el medio, sí, teníamos la, la obligación de entre Lisandro y, y William Ceballos ir rotando. Yo no lo llamaría desorden, tal vez es entender los movimientos. Nos faltó claridad, eso sí, pero creo que la idea fue jugar con una línea de tres, un contención armando un rombo con esa línea de tres, un volante mixto que fue William entrando y saliendo, yendo a buscar la pelota, lateral, lateralizándose por momentos. Otro enganche o volante más creativo como Lisandro Alzugaray, dos jugadores bien abiertos como Ismael Díaz, y José Carabalí y dos centrodelanteros como Cristian Martínez Borja y Rodrigo Rivas ese fue el esquema ese fue el desorden que usted dice ¿Sí? vuelvo a repetir para mí una opinión personal en el fútbol ofensivo la movilidad la rotación de, pos de posiciones y el ocupar diferentes eh, estructuras ocupar diferentes lugares del campo eso es una, un plan ofensivo y el plan defensivo si sí, es orden yo no vi desorden sí vi desesperación y esa desesperación es propia del resultado
0: nos metemos al otro encuentro de equipo de el Astillero, el Club Sport Emelec, derrotó 2 por 0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito en choque realizado en el estadio George Capwell. Vamos a continuación con los 11 de local, los 11 de Ismael Rescalvo. ML, ML.
1: Pedro Ortiz con el 12, Romario Caicedo número 14, número 2 Aníbal Leguizamón, camiseta 3, Eddie Guevara. Ángel Gracia con el 19, Dixon Arroyo jugó con el 5, Sebastián Rodríguez número 8, con el 10 Joao Rojas, el 11 para Alexis Zapata, Alejandro Cabeza con el 9 y Mauro Quiroga con el número 18.
0: Vamos a, a continuación a repasar los 11 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, no levanta liga, Pablo Marini ubicó estos 11 en el capuel.
1: Gonzalo Falcón con el uno, Said Romero, número dos, Franklin Guerra con el quince, Camiseta 25, Andrés López, Cristian Cruz con el veinte, Ezequiel Piovi, número 18, con el veintitrés, Joao Ortiz, diecisiete para Gustavo Nachi, 29 Adolfo Muñoz, el número ocho Alexander Alvarado y Tomás Molina con el siete.
0: Y realmente que había cerrado bien Liga de Quito hasta la quinta fecha, le había ganado los dos partidos a Muchurruna para clasificar a la suramericana, había ganado sus dos partidos dentro de la liga a el conjunto de Católica y remontó, es casi una victoria a cuatro contra Aucas que le ganaba cuatro por uno, ¿se acuerdan? Bueno, ahora, no sé, no quiero decir que no aprovechó o no se trabajó a fondo en esta para el Emelec también tenía que levantar después de tres últimos malos encuentros. Vamos a escuchar a Ariel de Armas, él es el, el asistente técnico de Pablo Marini que como ustedes saben fue expulsado, lo escuchamos
3: Sí, veníamos como favorito porque nos sentíamos favoritos y salimos a todas las canchas a ganar eh, sabíamos que la necesidad de, de Melec de puntos y nosotros eh, planificamos para eh, ese, esa ansia de, de Melec que fuera a favor nuestro eh, sabíamos que los primeros minutos iban a salir a presionar y bueno si cometemos errores eh, se pagan se pagan con goles y bueno eso fue lo que lo que nos pasó después manejamos eh, el partido estuvimos situaciones de goles erramos muchos goles abajo del arco y bueno, en estos partidos tan importantes o con rivales importantes no se pueden errar esos goles y creo que esa es la, la explicación de, de, de que no nos fuimos nosotros, no, nos fuimos con algo por lo menos, nosotros hicimos mérito como para empatar y para pasar de largo en el segundo tiempo y también tuvimos chances en el, en el primer tiempo de, de empatarlo, pero el, el segundo tiempo entramos este con mucha fuerza y que generamos bastante, eh, no convertimos. La Liga es un equipo que, que propone y, y arriesga mucho y deja, deja espacio, como ustedes dicen, nosotros creemos que si no erramos en, en las situaciones de gol o terminamos la jugada, eh, no se genera, el problema no es la defensa, sino que no terminamos la, la jugada y... En los ataques nos agarran abiertos y ahí es cuando el rival encuentra los espacios Cuando el equipo está parado, mitad de cancha, ordenado, no nos entran, no nos pueden llegar El tema es que nosotros proponemos mucho y quedamos eh, muchas veces eh, abiertos Y en Brasil vamos a ir eh, con la misma idea de juego porque es la identidad nuestra
0: Primero, ¿por qué la línea de tres cuando iban perdiendo el partido uno por cero? Y la segunda, ¿por qué el cambio de Jefferson Arce, si recién había ingresado? Muchas gracias.
3: Bueno, eh, línea de tres eh, no, no hicimos este, nunca. Moisés coroso cuando entró, entró haciendo la, la función que estaba haciendo Piovi, que era el, el, lo mismo. Cuando teníamos la pelota, era un 5 salía a jugar... Y cuando no teníamos la pelota, teniendo dos nueve Melec, él hacía las veces de, de tercer zaguero o un, o un volante retrasado para, para no quedar mano a mano, pero no, no era línea de tres. Y Arce en la semana estuvo con unos problemas físicos eh, y no, no, no estuvo, no pudo, no pudo terminar el partido por por el problema de, que tenía en la semana. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo toma las la críticas de la hinchada del cuadro albo de Liga de Quito por la irregularidad del cuadro albo? Partidos buenos, partidos malos, ahora se viene una copa, la Copa Sudamericana, hoy el cuadro albo, no es que él se lo vio tan mal, pero tuvo algunos errores qué enmendar para los próximos partidos y qué decir a la hinchada que está un poco cansada de que el equipo algo no levante cabeza en esta liga pro muchas gracias bueno nosotros trabajamos para para ganar todos los partidos como dije anteriormente salimos a jugar un partido de de propuesta y no de respuesta y, y se ve en el juego en la posesión en la cantidad de situaciones de gol eh, tenemos el déficit de la cantidad, de el porcentaje de, de efectividad no es el que nosotros deseamos con respecto a la cantidad de, de situaciones que generamos. Y nada, seguir trabajando. Nosotros la, las autocríticas las hacemos para adentro y, y trabajamos para, para ganar y salir y salir campeones. Esto empieza recién y vamos a seguir peleando y luchando hasta el final
0: un Ismael Rescalvo diferente la victoria alimenta al grupo alimenta al equipo y obviamente al técnico aquí está Ismael Rescalvo ML,
5: ML. volver a la victoria después de de dos, dos resultados que no, no habían sido positivos, siempre es eh, fundamental cortar esa racha, hacerlo contra un gran rival que tenemos enfrente, un muy buen equipo, muy agresivo, eh, muy intenso en todas sus zonas, eh, con mucha movilidad por fuera, eh, con capacidad asociativa también por dentro, y creo que el equipo eh, hoy hizo eh, un partido dentro de lo establecido, ¿no?, el, el hecho de que jugásemos con dos con dos puntas eh, el día de hoy era por, por nuestra intencionalidad en el plan de partido donde buscábamos a partir de, del posicionamiento de, de, de Alexis y de Joao que iban a aparecer eh, inicialmente por fuera pero queríamos que se interiorizasen primero porque son, son posiciones naturales para ellos eh, esa posibilidad de tener a Alejo y a, y a Mauro eh, ...fijando sus centrales y no permitiendo que saltasen sobre Alexis y sobre Joao... ...queríamos aprovechar esas zonas de, de movilizar y poder encontrar entre líneas eh, a, a Joao y a Alexis... ...y eso sobre todo iba a venir producido por la fijación de nuestros dos puntas sobre sus centrales... ...para que no permitiésemos que tanto Guerra como, como Romero, que son jugadores que suelen anticipar muy bien... ...a, a coberturas de los, de los centrocampistas, veíamos que eso podíamos podíamos generar en el ataque problemas. El primer gol vino así... Una, una circulación muy buena de, de izquierda a derecha, encontrando entre líneas a Alexis, y a través de esas fijaciones de los, de los centrales no permitían saltar sobre el poseedor y, y finalizamos con, con tiro, con, con un muy buen tiro. Hubo dos acciones también muy buenas, una de Joao que finaliza por fuera, que se va por fuera, y otra de Alexis también, que le, cer, le cerró muy bien Piovi, pero también encontramos, sobre todo, a Alexis muy liberado por, por esas zonas, porque sabíamos que con Romar y con Ángel podíamos encontrar una buena amplitud fijada su lateral y poder intervenir con el extremo. Básicamente fue por eso, porque decidimos en nuestro plan de partido eh, que utilizara a los puntas como fijadores y a los extremos como, como receptores. Creo que la entrada de los, de los jugadores de, desde el banquillo fue muy importante. Primero, eh, porque ellos, eh, hablo del rival, con ese resultado eh, en contra, sabíamos que se iban a lanzar sus laterales a, a apoyar a sus extremos. El Pollo López y, y el Choco Quintero, que son jugadores muy profundos en uno contra uno y centrar. Por la izquierdo con Alvarado, que caía bien en esas zonas y generaba una supernumérica por esas zonas laterales... Eh, sabíamos que ya el desgaste de Joao y de, y de Alexis en el primer tiempo había sido importante, sobre todo en ataque, y lo que hemos buscado con, con Vera y con Carabalí eran esos retornos, que pudiésemos atacar los espacios que el rival dejaba y también cuando no finalizásemos la jugada… Eh, poder retornar rápido a posición... ...y tener frescura por fuera para igualar... Eh, podíamos haber hecho el cambio un poquito antes... ...pero el equipo se encontraba muy cómodo... ...y ya ellos a, a través también de refrescar esas zonas... ...decidimos eh, intervenir para cambiar a, a los extremos... ...y tener la, la capacidad de que nuestros extremos... ...ayudasen a sus laterales... ...creo que fue muy importante... ...y luego también la entrada de Joel... ...que entró porque eh, bueno, Aníbal llevaba, sé, un mes un mes parado sin jugar... Eh, se notaba también muy cansado, el jugador nos pidió el cambio porque no se encontraba en las mejores condiciones físicas, estaba cansado y también eh, las primeras intervenciones de Joel fueron muy buenas. Creo que también eso le ayudó a, a este redebut de encontrar confianza, de sentirse seguro, estuvo muy bien en el juego aéreo, en las anticipaciones, en las coberturas a los laterales, estuvo, estuvo muy bien. Creo que la, la entrada de los, de los jugadores de banquillo fue eh, un revulsivo eh, importante que es lo que buscábamos.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.